en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Allsvenska podden är tillbaka och den här veckan är jag Daniel Kristoffersson och Makoto Asahara som sitter bakom spakarna och rattar det här avsnittet. Och ja, vi kan väl börja med att gratulera Sirius till nytt allsvenskt kontrakt. Det vågar i alla fall jag göra efter att ha spenderat lördagkvällen på studenternas och sett Sirius avgöra sent. Eh, Tobias Karlsson var eh, en rätt ovan eh, målskytt som satte 3-2 i 80 minuten på en väldigt läcker frisparksvariant. Och även fast det inte är helt klart, eh, BP kan ju faktiskt vinna tre eh, matcher i rad här och Sirius kan förlora alla tre vilket eh, jag inte kommer hända vilket jag inte tror kommer hända utan där är jag på David Mitov Nilssons tid jag pratade med honom efter matchen han var väldigt nöjd och han sa att det finns väl någon promilles chans men ja, eh, han berättade också att de skulle vilja fira lite lätt i Uppsala kvällen där efter segen och eh, det var väl rätt eh, väntat att Sirius skulle klara kontraktet ändå med tanke på den formen man hade med tanke på att man hade fyra raka inför det här. Nu tog man en historiskt femte seger i rad i allsvenskan. Det har aldrig Sirius lyckats med förut. Och ett väldigt vackert mål av Vessam Abu Ali. Vad säger du Makoto om den här matchen och Sirius förehavande i allsvenskan? Om vi börjar med det irrelevanta, eh, när Tobias Karlsson satte 3-2, satt folk ner på läktaren eller inte? Jag vet inte om du noterade det efter den här galna vändningen de gjorde tidigare så var det ju en snackis om att det fanns vissa på sittplatser som fortfarande satt ner och inte ställde sig upp ja. efter den vändningen. Eh, så det undrar man ju vad de gjorde vid Tobias äh, nu, Karlsson. Nu eh, firade de. Nu stod alla. Ja, det tror jag. Absolut. Jag, jag, det regnade faktiskt. Det började regna i eh, andra halvlek. Så jag smög upp och satte mig eh, i en sån här kommentatorshytt eh, uppe. Så jag hade jätte bra överblick över, över matchen och då, från, och då från är ju ändå härlek. studenternas pressläktare tycker jag är en av de bättre och en av de mer lättjobbade där Ja men inte när det regnar för då regnar det in på datorn Nej och det då... är sant i och för sig jag, jag har alltid haft förmånen att ha väldigt fint väder de gånger man har ja. besökt Nej tiden. så att jag var rädd om min dator så därför kräver jag upp och hade jättebra överblick så att nej det var det var ju väldiga glädjescener på studenterna alltså framförallt så var det ju kitten då, Christer Mattias som tränaren som gjorde inte li- litet ärvarv där när det stod klart att Sirius hade vunnit för att eh, Sirius var ju faktiskt på väg att slarva bort det, de hade ju eh, 3-2 där och BP låg på och sen hade de några kontringar där de bara skulle liksom skicka iväg bollen där de slog fel pass och det blev omställningar så det blev eh, ja, spelarna sa efteråt i alla fall att ja, det var lite kaosartat och det kunde ha slutat med en kvittering men de bredde ut och hade marginalerna på sin sida och eh, var därför som Christer Mattiasen gjorde lite segergester mot eh, supporterna där direkt på slutsignalen sprang in och, och eh, gjorde ett litet eh, kort ärvarv där så att han var ruggigt nöjd. Vi pratar ju om ett lag som haft just de där marginalerna mot sig så många gånger i de där slutminuterna och tappat in mål de inte ska göra det är snöpliga poängtapp och det är det som satte dem i det här ja, väldigt prekära läget de var i för fem omgångar sedan ja, kanske till och med för tre omgångar sedan eller för två omgångar sedan men eh, det är otroligt starkt av dem tycker jag att gå in i det här liksom tuffa läget när det börjar bli kyligt här på ja. höstkanten och rada upp de här 
segrarna i de här mm. sexpoängsmatcherna. Eh, ja, och framförallt att komma tillbaka som man gör mot BP också när man ja, börjar ja. i underläge och sen så får man ju, de får ju Amadeus Sörgard utvisa där, trots det så gör de ju eh, 2-2 och då är det rejält minuscykel på Sirius-spelen, då hade ju BP eh, rätt bra chanser men sen hämtar man upp och det tyder ju på mental styrka. Men det säger mycket vad en bra formrad gör för ett lag, att Sirius för två månader sedan hade aldrig rest sig från det där när de släpper in det 2-2-målet, man säger släppt in det 2-3 mål också snarare men när man har lite vind i seglen, när du har fått formtrend som har brutit så du har vinster på rad och det känns positivt i hela gruppen ja, då kan man vinna fotbollsmatcher och vända och då har man mentalt starka och det är bara att gratulera, de, de ska ju inte nu är det väl inte helt matematiskt säkert men de ska inte behöva oroa sig för att hamna där under kvalsträcket så det är bara att gratulera Sirius till att de har löst det nu mm. kan vi göra och det Verkligen. Och det är kul, jag tycker det är ett lag som tillför att ha i Allsvenskan så jag är i alla fall väldigt glad att Sirius är kvar i Allsvenskan nästa säsong. Ja, precis. Eh, några som inte lever kvar i Allsvenskan nästa säsong är Degefors. Eh, de känns hopplöst eh, efter nu. De är näst sist, tre poäng upp till BP. Visserligen har ju Degefors varberg kvar men jag tror faktiskt inte att det kommer räcka. Eh, Degen känns eh, väldigt mycket mentalt eh, ja, rätt nere eh, här möter man ett Kalmar som inte har någonting att spela för, man släpper in eh, 1-0 rätt tidigt 2-0 rätt tidigt eh, 3-0 rätt tidigt ja, precis. och det, det är märkliga misstag och det är, eh, sen tror man att de ska försöka komma igång där men då får de en utvisad och, och sådär så att allt eh, skiter sig för Degefors känns det som nu. Jag trodde faktiskt att de har ju haft lite marginalerna mot sig där. De har gjort väldigt bra matcher tycker jag mot IFK Göteborg och Malmö och sådär men, men inte fått med sig någonting. Eh, så att jag tror ju att eh, Degefors kommer vara det svårt. Jag tror inte man vinner, ja, man vinner mot Varberg såklart men eh, ja, jag tror att eh, det blir superrättan för, för Degefors. Eh, jag ser liksom inte att de ska kunna, hur de ska kunna vakna från det här. Alltså jag ser knappt att de vinner mot Varberg höll jag på att säga. Eh, sättet man på något sätt ändå finns lite hopp när de går in här mot Kalmar FF. De vet att de ändå behöver lite hjälp av andra klubbar men att de ändå har möjligheterna om de gör bra, bra resultat. Och sen då ha 0-3 i paus hemma mot ett ja, Kalmar FF som inte har jättemycket att spela för och inte imponerat jättemycket avsevärt heller. Det är ju moral dödande och det grövsta för dem och nej, de, det ser väldigt, väldigt mörkt ut för Degerfors just nu eh, råder ingen tvekan om den saken Nej eh, Om vi går vidare i botten då så eh, trodde man ju att IFK Göteborg var på väg mot en seger mot succélaget IFK Värnamo men där eh, gjorde man 1-0, Emil Salmonsson eh, snyggt mål, där hade man lite vind i segern men IFK Värnamo eh, ja, succélaget nummer ett där vi har hyllat dem väldigt mycket vi har hyllat eh, sportchefen Enes Ametovic och vi har hyllat eh, Kim Hellberg här tränaren eh, nästan varje avsnitt nu på slutet och nu vänder man och vinner mot IFK Göteborg eh, och eh, ja, att Värnamo skulle vara så här bra i allsvenskan tror jag inte många hade trott. Eh, visserligen trodde man kanske att de kunde ja, eh, hamna i mitten så där om de hade lite flyt. Men nu har man sexa med 41 poäng. Man går om Hammarby och man har eh, med tre omgångar kvar sex poäng upp till, till Djurgården och fjärde platsen. Det är ruskigt imponerande med tanke på vilket spelarmaterial man har haft. Och framförallt när man har tappat så många mål man gjorde i Marcus Antonsson. Och en sån spelare som inte har varit så bra nu men som var jättebra i världen. Och Magashi till exempel. Så att eh, 
Nej, vi fortsätter att hylla Värnamo. Och sen IFK Göteborg då. Jag tror ju så här. Måste ju innan vi släpper Värnamo tycker vi ska citera Simon Tern. Vilket säger en del om ja. hur sanslöst det här är. De är alltså en poäng från femteplatsen i tabellen. De möter storklubbar som IFK Göteborg som kommer in på snart. Och sen liksom säger han, har ni sett något lag spela bättre i år? Jag blev i princip rörd efter matchen att få vara med om detta i den här lilla skitbyn. Min lilla skitby. Mm. Det är inte bara i Göteborg, vi har slagit många bra lag och varit bättre i spelet, säger han till kollega Johan Flink där. Mm. Och det, det säger en del om den här resan Värnamo har gjort och hur imponerande det här. Och när en tränare som Kim Hellberg använder också starka ord om att det här är liksom fantastiskt fotbollsspel i andra halvlek. Han har höga krav på vad som är riktigt bra offensiv fotboll. Ja. Det var otroligt imponerande av IFK Värnamo. De fortsätter verkligen imponera något enormt, måste jag säga. Ja. Nu till IFK Göteborg. Ja, och IFK Göteborg då, där tror jag att... Ja. Som tabellen är nu. Jag menar, BP eh, har ju ett väldigt svårt... De är liksom eh, på kvarplats nu. De möter eh, Djurgården hemma eh, nästa match. Eh, sen har man Mjällby borta. Och sen i sista omgången har man Häcken eh, hemma. Jag tror inte att BP vinner speciellt många matcher till. Jag tror knappt de vinner en match till. Så därför tror jag att eh, tabellen kommer se ut som den gör nu. Alltså, BP kommer kvala. Degefors kommer åka ur. Varberg kommer åka ur. Så jag tror inte de här topplagen kommer behöva oroa sig Speciellt mycket över att eh, behöva tänka på, på kval och sådär. Men det är ju lite oroväckande både för AIK och som åkte på en rejäl lektion av Elfsborg här senast. Och att eh, IFK Göteborg då inte kan alltså kollapsa på det sättet som man gör mot Värnamo. Det är ju eh, båda inte gott eh, även fast eh, jag tror att de inte bör bekymra sig om, om att åka ur. Så det är väl det som har varit det primära målet men det ska bli spännande att se hur båda de här storklubbarna AIK och IFK Göteborg bygger om till nästa år. Nu har ju Göteborg gjort klart med Tordasson här. Mm. Hans kontraktsklausul aktiverades här efter att han har spelat över sex matcher från start. Så att han får in sitt kontrakt med tre år till efter det här. Och det är ju en väldigt viktig pjäs. Han gjort det väldigt bra sedan han kom. Men som sagt, tre poäng skiljer Göteborg ner till BP. Göteborg som har Elfsborg och AIK. Och sen har man Varberg i sista matchen. Det får man räkna om att ta minst tre poäng där i alla fall. Då. Alltså, att... Men om man ska göra lite så här nedflyttningsmatte. Ja. Om, vi då, om vi konstaterar då, som du sa här Disco, BP tar inte en seger till. Om de, de löser alltså inte Melby borta, de kommer inte lösa Djurgården hemma och de löser inte Häcken hemma. Så att de tar två där då poäng, då får de att, att de ändå, Att de får med sig ett kryss från Melby och kryss från mot Djurgården, Djurgården typ. Ja, ja där kommer ju räcka i samma fall. Degerfors, de ska ju egentligen slå Varberg, jag litar inte på att de gör det. Nej, men då har de 27 då. Sen vinner ju inte de tror jag mot... Ja, det är om de slår Melby hemma sista omgången som är av, av liksom... Ja. Helt avsågade från allting ja. Om det de finns någon form av hopp För Degelfors i sista omgången så kan de absolut Vinna en sån match och resa sig Det är en klubb som ändå kan göra det mm. Sen ja det ser väldigt mörkt ut Jag litar inte på att de löser Varberg ens Nej men Liten chans finns det ju för Det Degelfors. finns ju det fortfarande finns ju, möjlighet Att lösa den där kvalplatsen Och det är ju helt det är sjukt inte, att göra det här med tanke på hur, Det ska inte nej, finnas nej, och sen, 
tycker det är fascinerande hur ändå IFK Göteborg faktiskt bara har tre poäng ner till BP i det här Exakt, läget ja. också. Ett IFK Göteborg som är ändå faktiskt överlag och imponerat i mycket de har gjort. Mm. Nu här är det ju bara snarare ett IFK Värnamo som är fruktansvärt bra. Mm. Det är ju där snarare än någonting annat. AIK är inte ett, även om de klappar ihop åt Elfsborg återigen det serieledande Elfsborg det handlar om. Ja, och där, där hade man inte räknat med att de skulle vinna heller. Det var ingen i AIK som hade räknat med att de skulle ta poäng där heller tror jag. Nej, precis. Ja, det är ju Halmstad hemma nästa gång och så kommer det bli liksom det är ju deras final vinner de där så, så är det safe. Alltså Henningberg var väl inne på det också. Han tyckte ja. det var en ganska jämn match egentligen mm. i den här matchen. Sen Elfsborg har andra former av spetsspelare som gör skillnad. Det har Baidu såklart med sina två mål här. Ja, bara att Johan Larsson har gjort fem mål i år och nickar in det där. Liksom. Det, 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 det är ingen snack om vem som varit den bästa högerbacken Nej. eller ytterbacken den här säsongen i allsvenskan i alla fall. Det har ju varit Larsson utan tvekan. Och sen såklart också att ha Per Frick på topp. Alltså det, mm. det, man kan tycka vad man vill om Per Frick som spelstilen. AIK var väl inte jätteglad? Nej, det var, och det var lite ful axel där var mot Milosevic. Alltså Milosevic hade ju en rätt rejäl blå tira där på kinden. Eh, och det kändes som Frick bara liksom var medveten att man körde upp axeln där. Såg det ut som på bilden i alla fall. Det var ju mycket diskussion om det innan. Eh, ja, men om vi tittar uppåt då mot eh, toppen i Allsvenskan så är det ju väldigt jämnt. Vi har varit inne på Elfsborg. Eh, de vann eh, planenligt och får man säga mot AIK imponerande insats. Eh, även fast man inte var så här super, super bra så vinner man ändå med 3-0. Och Michael Baidu, eh, ja, en av många som kan säljas för väldigt mycket här i vinter eller nästa sommar. Johan Larsson, Jumor. Eh, de är två poäng före Malmö. Eh, när det är tre omgångar kvar eh, Och Malmö har ju faktiskt ett rätt tufft program här Ska möta eh, både eh, just Älvsborg Så kan bli en guldmatch där i slutet Sen har man Häcken också eh, så att, eh, Och Norrköping borta Häcken eh, och, och Norrköping borta Det är inga lag man bara Och framförallt på Konstgräs också Det är inga lag man bara vinner över Älvsborg eh, i sin tur har eh, blåvitt i eh, nästa omgång borta också ganska svår match med tanke på att mm. det är ett ja, rivalmöte och det är på gräs och sen möter Älvsborg Degerfors hemma och sen då den här potentiella guldmatchen i Malmö. Men frågan är eh, hur det ser ut efter det. Häcken och som sagt och Norrköping blir tuffa mötare och knäcka för Malmö FF. Eh, och Ja, jag är inne på att Älvsborg får ju inte så mycket bättre läge än man har nu. Leder två poäng plus att Malmö har ett tufft spelschema, vad säger du? Ja, så är det ju onekligen att Elfsborg har ett guldläge just nu. Det, det är ingen snack om saken. Sen vet vi alla, alltså åka till och möta ett IFK Göteborg i det här läget de är när de inte har säkrat någon form av kontrakt. Det är ingen lätt uppgift på något sätt. Jag Nej. tycker nästan att det passar Göteborg bättre än som matchbild som de kan få mot Älvsborg möjligtvis. Jag tror att det kan passa dem ganska bra. Mm. Den, jag är allt annat än övertygad om att Älvsborg löser, löser segern därifrån. Då känner jag ju att Malmö har större möjligheter att besegra ett Norrköping som har checkat ut. Problemet för Göteborg i den matchen är att den spelas på måndag klockan sju. Där kan ju potentiellt BP och Degefors och även AIK Eh, har satt en rätt hård press på, på Göteborg. Om de skulle vinna, då blir det eh, ännu mer. Då blir det faktiskt. Då, f- f- vi ser att eh, bra pojkar, om de inte vinner, då kan de spela rätt avslappnat och sådär. Men 
Men eh, skulle de ta poäng där BP då och spela Göteborg mot Krim och Strupen mot Älvsborg. Sen om det är någon supportergrupp som är bra på att kraftsamla ja, när det blåser starkt ja. så är det ju hemma publiken på Gamla Ullevi. De kommer nog att... Det finns en väldigt, väldigt stöttande, alltså framåttryckande atmosfär där. Eh, fram tills de förlorar med 0-3 eller något och inte kämpar för eh, märket på bröst. Men jag har svårt att se det här i Göteborg. Men någonting de gör så kämpar ja. de är stenhårt. Sen har de jag i matchen därefter också. Men om vi går tillbaka till just guldstriden. Ja, det är ju när Elfsborg har DG får kämma och Malmö ska möta häcken som saker och ting kan avgöras, är väl känslan. Man vill ju ha den här avgörande guldmatchen eh, på stadion, sista omgången. Ja, det är det man verkligen ja. hoppas på just nu. 2009 var senast vi hade en guldmatch mellan AIK och Djurgården och spelas på Gamla Ullev också. Eller jag ser det inte som helt, helt otänkbart Nej, när de här kommer byta plats fram till dess. Att vi kommer ha först ett Malmö som tar över serieledningen nästa omgång när Älvsborg inte löser blåvitt. Därefter ett Älvsborg tar tillbaka serieledningen när Malmö inte löser BK Häcken. Och därefter då guldmatch slutändan. Eh, är det ändå mitt tips att Malmö tar det fortfarande? Mm. Eh, de gjorde i alla fall sitt i den här matchen de bara skulle ja, vinna. Verkligen. Här eh, många på, i målprotokollet. Nanasi, Otto Rosengren imponerade. Vecka kom in från bänken och gjorde mål. Eh, Tahali med en jättefin insats lika så. Mm. Så där gjorde de ju sitt i alla fall Men det är ju tuffare utmaningar Som stundar Verkligen. Men ta Ali då Vilken fantastisk spelare och det, är, det är klart det måste sticka i ögonen På väldigt många klubbar här Framförallt många supporter från Stockholmsområdet När han har sprungit omkring här Ingen har scoutat honom Eller klart man har scoutat honom Men bedömt att han inte var tillräckligt bra för att ta Och sen så tar Malmö honom till slut Från, från Helsingborg Och sen blir det en sån succé som han har blivit Det är Ja, det, det är en fjäder i hatten för, för Malmö då kanske, men jag skulle väl mer säga att det är liksom lite, ja, i Stockholmsklubbarna gick miss om en bra spelare där. Alltså Mal- det, har, det är inte så här att det inte var någon hype kring honom. Mm. Alltså Malmö har ju en särställning där de kan till stor del alltså, välja att vraka vad de men de kan värva från konkurrenter i ligan. De har den ekonomiska musklerna och de resurserna och den attraktionskraften. Eh, och jag tycker ofta att de lyckas med de här värvningarna inom ligan. Ja. Det är ofta de, de prickar ja, kolla, väldigt rätt på dem. Ja, men kolla Martin Olsson till exempel som har fått en del skit med. Jag menar, han har ju fått en dunderrevansch men han har varit grym de senaste mm. eh, matcherna eller de senaste månaderna och liksom varit den här ledaren som, som Malmö har saknat. Han är med i landslagsgruppen till november månad. <laughs> ja, Janne kanske nu satsar på, på andra spelare här till sista. Tror sista du verkligen gör. det? Nej, Tror han, du verkligen han, han kanske det? håller kvar i samma. <laughs> ja, nu har han ju faktiskt levererat och kanske det är ännu mer läge att låta honom med i landslaget. Ja, Nej men eh, som sagt, eh, toppstriden fortsätter och eh, Malmö och Älvsborg är det som gör upp om det hela. Jag räknar bort eh, häcken även fast de har en liten marginell chans. Det kan ju dock eh, lyfta Modo Sonko tycker jag. Ja verkligen, verkligen. Jag tänkte komma till den matchen nu. Ja du precis. tänkte det till ja. Eh, för de eh, tog en rätt bekväm seger mot eh, IFK Norrköping Känns det lite som lilla utcheckningen på Peking nu eller? Ja de, eh, de har nog checkat ut och tagit semester Det skulle aldrig eh, Glenn Riddersholm eller Nej. någon erkänna Men såklart att det är lite luft som har gått ur Norrköping Nu är det ju inte aktuellt med att eh, 
försöka jaga till sig någon fjärde plats. Den, absolut, det finns någon form av matematisk möjlighet fortfarande mm. att komma i fatt Djurgården, men då ska ju i princip alla lag konstant förlora och Norrköping ska gå rent, det kommer inte hända. Nej. Nu ska ju för sig Norrköping aldrig pratat själva om att de ska gå för en fjärde plats, utan de har ju bara pratat om att de ska ta kliv framåt. Mm. Och jag tror att när Glenn Riddersson får summera den här säsongen så kommer han se det som klart godkänd och positiv i och med och den enkla anledningen att de har gjort bättre resultat tabellmässigt än vad de gjorde förra säsongen. Mm. Eh, sen tycker jag väl kanske att det kan vara en ganska låg kravbild för en klubb som IFK Norrköping med tanke på vart de var för bara några år sedan. Ja, exakt. Men det har kastats om väldigt mycket. Det är en helt ny trupp. Det är väldigt mycket nytt och eh, mindre erfaret också. Sen får vi väl se hur långt det här projektet kan gå och vad tanken är på sikt. Mm. Men här och nu så är de ungefär där man kunde vänta sig att de ska vara i tabellen och de kommer försöka bara avsluta säsongen på något snyggt maner. Men jag tror inte det räcker mot till exempel då... Ja, det räcker ju absolut inte mot BK Häcken här. Jag har svårt att säga att det ska räcka mot ett Malmö FF som jag har guld också. Nej. Eh, det vi kan konstatera är att eh, Momo Dosonko är ju stekhet. Han gör hattrick eh, när de vinner med, med 4-1 och Ja, det är ju, vi har ju skrivit om det här tidigare Men det är ju jättemånga klubbar som är intresserade av honom Framförallt Holland har ju varit Väldigt många som har varit scoutat honom där eh, Finns intresse från de stora klubbarna Eller många större klubbar i Europa Och här är det ju en försäljning Som i så fall ska gå Bli rekord för häcken och gå över 50 miljoner Jag tror han kan säljas för mer än Traoré Eh, otroligt imponerande utveckling på honom och otroligt imponerande hur häcken bara spottar fram så här superfynd och Martin Eriksson ja eh, det har vi varit in på tidigare nästa stora eh, sportchefsstjärna Jag är inte alls förvånad om han skulle eh, vara aktuell för större uppdrag utomlands eh, om något år, han har gjort det extremt bra i häcken han har liksom, jag tar bara den här försäljningen av Traoré eh, och eh, men Sadik ersätter man ju direkt med Chilufa till exempel eh, Chilufa har gjort det väldigt bra så att, och men Amor Lajone till exempel som kom in och bara öste in mål eh, och inte, har inte betalat speciellt många, mycket pengar för dem heller och Nej, det var ett fint sätt han avfärdade Per-Mathias Högmo som förbundskapten i alla fall, Lajon, innan han konstaterade att vi kan inte ha Norman som tränare i svenska förbundskapten i landslaget. <laughs> det är kanske är dags för Norman nu, det är ju norska spåret, det är AIK som norska spåret och det norska spåret har varit framgångsrikt i häcken. Och... Jo, men Lajon är väl inte bli av med Nej, jag fattar det. På tal om norska spåret, otroligt viktig match i Europa League som väntar för häcken nu i veckan också när de ska ta mot Molde borta. Ja. Man kan ju undra, med de kommer väl ändå inte gå vidare ur gruppen efter att torska mot Karabach kanske man tänker. Jo, men det finns en tredje plats att spela om. Mm. Och den tredje platsen ger ju en väg in i ett Europa Conference League slutspel ja, sen. Exakt, som ger pengar. Så att eh, den där matchen mot Molde, eller de två matcherna som väntar mot Molde när gruppspelet vänder också, det är jätteviktiga matcher för eh, BK Häcken. Mm. Verkligen. Men, ah, men Sonko ska det bli väldigt, eh, väldigt spännande att följa här. Jag att det kommer komma in bud eh, rätt snart i alla fall i vinter på honom. Han är ruggigt het. Du, om vi går till en match då som på förhand såg väl, ja men det var väl ett hyfsat kallt derby på förhand, men Djurgården och Bayern eh, kunde inte slåss. Ja, Djurgården var, för Djurgården var det för sig en riktigt viktig match, eh, för de kunde ju liksom haka på eh, tredje platsen där. Nu vann ju häcken rätt klart ändå, så det hade ju inte hjälpt så mycket, men eh, i alla fall så Djurgården hade mest att spela om. Det var väl mer att de här lagen kunde rädda lite av sina säsonger. 
Eh, Hammarby kom in till derbyt med eh, tre nyckelspelare borta. Eh, Loret Sadiko eh, betyder allt och lite till för Bayern. Eh, Viktor Djukanovic, bästa målskytten. Erabi har öst in mål. Ingen av dem var med. Eh, så att det var ju fördel Djurgården då. Det såg man ju lite grann på matchen också. Det var ju de som tog tag i taktbin. Hade en jättechans när Lukas Bärvall eh, var fri med eh, Oliver Dovin. Men han gör en fin räddning. Djurgården hade väl ett par till chanser att avgöra. Eh, borde nog haft en straff. Eh, eller skulle haft en straff. Det erkände domare Al-Hakim också. Eh, men det blev eh, 0-0. Eh, och det jag tar med mig därifrån när jag var på matchen. Det är väl mest eh, två riktigt bra tifon. Där Bayern eh, återigen visar klassen med sitt eh, trestegsraket. Där med tröjan. Det var ruggigt vackert. Mm. Och sen ett tifo jag i Hardek också. Som var ruggigt snyggt. Så att, och Djurgården hade tyckt deras kaos-tifo tyckte jag också var, var bra. Så att återigen eh, toppklass från supportrarna och... Eh, Kanske inte toppklass på, på, på planen. Det var ett rätt kallt derby. Eh, om vi ska tala om eh, kalla spelare så är Mussa Gurbandi fortsätter att vara helt iskall. Jag eh, vet inte vad som pågår det där. Det inte riktigt för Nej, honom. Det, det är konstigt tycker jag. Minst sagt. Det är konstigt. Sen är det känsligt om det här vi ska komma ihåg också att han är faktiskt bara 21 år gammal. Ja, det här är en ung spelare och jag hoppas att Djurgården ändå känner att när de ändå har liksom kämpat hårt för att få in den värvningen och pratat väldigt liksom varmt om hans kvaliteter och väldigt storslaget också att man ändå har tålamodet över en nästa säsong att faktiskt ge honom chansen att spela sin. Ge honom en försäsong i, i minusgrader här i Sverige och se vad som händer. Ge honom en svenska kuppen och spela in sig i. Och så kanske det faktiskt kan lossna nästa säsong. Det är väl den tanke man har. Sen så absolut, hittills har det varit en jätteflopp för dem. Men det är fortfarande, vi ska komma ihåg, ja, han öste in mål i den eh, aseriska ligan. Men eh, det är en 21-årig ung anfallare som snarare är ett löfte än en etablerad färdig spelare. Eh, på tal om luften, eh, många har redan gjort det och det är väl värt att göra det igen att eh, lyfta Lukas Bergvall tycker jag. Ja, absolut. Eh, sen har jag sett, eh, sen kanske det är lite väl att börja dra det till att det här var den liksom, bästa derbyinsatsen av en tonåring vi har skådat med Alexander Isak. Ja, eh, <laughs> det, det, det skulle jag säga. <laughs> ja, men det, det, var ju liksom, det var ju nästan det, det narrativet Vem som man har sett. Vem sa det? Jag, jag, minns, jag minns inte, Nej. men jag har, sett, jag har sett det här flyta förbi och diskussioner Nej, kring det. Det är det sjukaste jag har hört i så. Eh, man var väldigt positiv ibland Discovery-studion och jag tycker att det känns onödigt att liksom argumentera för hur mycket det är relevant att hylla en liksom 17-årig Lukas Bergvall eller inte. Alla kan vara överens om att det är en jättelovande spelare ja. som blir jättespännande att följa och att han gjorde ett väldigt, väldigt bra derby. Verkligen. Det är väl där man kan lägga det någonstans. Eh, sen i överlag såklart, det här var ett derby som kanske inte vaknade på planen men eh, var desto finare utanför den så att säga. Mm. Vi konstaterar också att HBK Mjällby slutade 1-1. Ingen match som går till historien som en av de bättre. Eh, och med det så går vi till det här. Ja, för det har hänt lite grann på eh, Silly Season-fronten. Framförallt så är det ju Hammarby och Smaj. Det är klart att eh, 
Jongudefjura som lämnar, han vill flytta hem till Island eh, och fortsätta spela karriären. Det var ju lite snack om att han skulle eh, få någon form av ledarroll i Bayern, så blir det nog inte. Eh, eh, Bobakar Travalli lämnar också, dyrt nyförvärv som inte fått till det, det var ju skador som ställde till det där, det är klart att han lämnar redan nu också. Joel Nilsson kommer inte heller fortsätta i Hammarby utan lämnar efter säsongen och där har det vår aktuellt Breking eh, tidningar har ju rapporterat om att han ska vara aktuell för Mjällby. Det är väl ingenting att säga om de här tre och lämna var rätt väntat. Oj vad bra han skulle vara när han kommer tillbaka till Mjällby. Ja. <laughs> jag får dem ju. Så ja. känns det ju faktiskt. Eh, verkligen. För, men alltså, det man undrar lite, när, det här är ju ganska rimliga alltså avsked allihopa mm. sett till den väg Hammarby har valt och sett till hur stora roller de har haft i, i truppen och i år och så vidare. Hur mycket Tror du att det ska att man kommer att liksom värva in i Hammarby eller har man valt den här vägen nu att satsa på Nej, de här Jag tror man kommer faktiskt värva en del också. Jag tror det kommer, eh, kommer eh, hända rätt mycket. Jag tror man bygger om lite nu. Man ska in i en ny head of football. Man har tagit in Adrian från Heine. Man har gått in i ett lite mer Ja, modernt sätt att tänka tror jag struktur på klubben så det är klart det kommer hända lite grann. Kurtulus vill ju bort och de vill ju sälja honom. Där har de en prislapp på 35 miljoner då och de vill helst ha 10% drygt i vidareförsäljningsklausul. Var ju överens med Stormgras men Kurtulus vill inte gå dit. Stormgras som för övrigt leder österrikiska ligan nu och Eh, några poäng för eh, Salzburg så att, eh, ah, kanske lite märkligt att han nobbar ändå, jag vet inte, Kultulus kanske har ah, han vill väl vidare och sådär men jag vet inte om man har en sån nivå att han ska gå direkt till en liksom toppliga i sig Men han fattar väl också att det där kanske är ett eh, lite för litet steg eller det går då till en klubb som inte kanske en toppklubb men spelar i en högre nivå så, av liga. Absolut, så kan det vara. Alltså den klubb som är attraktiv att gå till ja, bort beroende på hur man ser det också med, alltså RB Salzburg har ju en ganska direkt lina in i större klubbar på ja. ett annat sätt. Sturmgras ska jag inte uttala mig om vilka direktlinjer de har till Nej. andra klubbar men det är en klassisk klubb så är ja. det. Det är en mycket mer klassisk klubb än RB Salzburg i alla fall. Ja, det får man säga. Ehm... Eh, mer då så ja, men prislappen på Erabi fortsatt ja, över 30 miljoner där eh, som Hammarby eh, vill ha också om de ska tänka sälja, där vill de säkert ha mer men jag på om de säljer nu i januari så eh, kanske de har, eh, inte kan få lika mycket med tanke på att han är skadad, däremot så har de lämnat ett kontraktförslag till honom personligen då nu eh, tidigare så hade de liksom fått från hans agenter att det inte var aktuellt att förlänga, det var ju någon var steket och hade han gjort 3-4 mål till den här säsongen så hade han nog sålts direkt eh, nu blir han skadad och är borta till januari så det är inte så här jätteskada men för klubbar ja, eh, ja klubbar tänker väl ett steg längre och kanske inte eh, gödsla pengar på en spelare som har varit skadad precis utan man vill se att han, att han håller dem men eh, vi får se där, Hammarby har förhoppning om att förlänga hans kontrakt och att de spelar minst fram till sommaren i alla fall och vi får se om det eh, innan de säljer han eller en hel säsong till, vi får se vad som händer där Det har varit väldigt goda nyheter för dem om de skulle lösa det, det är ja, inget tvekan eh, saker. Absolut Eh, nej men då sen då till lite allvarliga saker Jag pratade med Emil Robak här Som har fått, um, gjorde en intervju med honom Efter alla rubriker han har fått eh, Försvann ju bara Två veckor eh, Han inte var på träningen Berättade för mig att han har inte mått så bra eh, Sa väl också att det var Någon form av depression Och att han liksom 
inte hade mått så bra just de pratade om kraven och eh, sättet att det var liksom ja, hantera känslor när man varit eh, utlandsproffs gick ju väldigt tidigt i Milan eh, var med i någon kuppmatch där och det är klart att gå från Hammarby såldes för 15-20 miljoner komma direkt till ett klimat i Milan där det är lite tuffare det kan ju liksom ta på som 17-åring ta på på det mentala hade väl ingen framgång där i Milan fick ju spela i Primavera, gjorde väl bra gjorde någon kuppmatch, den lånas ut i Nordskällan där blev det inte heller speciellt bra Han var ju ändå inne och spelade liksom i kuppen ja, och, och, och hyllade som också, ja, så ja. att det var ju han tog sig ganska långt ja. där. Det är mycket längre än vad andra Primavera-spelare gör. Ska vi komma ihåg. Sen däremot efter så ja. har det varit tuffare. Och skulle ju liksom ja, återstarta någon form av kar- eller återstarta karriären i Norrköping med lån men det har inte alltid blivit som man har tänkt sig. Och, ja, är man ung och så kan det nog liksom bli att man man tar lite dumma beslut, han erkänner det också att det kanske inte var det smartaste han har gjort att bara dra. Men, men nu är han tillbaka i alla fall så får vi se vad som händer. Eh, om man skulle, han sa att han jag skulle snacka mer med, med Tony Martinsson här om man skulle liksom in i eh, fotbollsträningen om man, om man bara skulle liksom köra gymmet och sen skulle de av, avsluta lånet. Då. Men vi får se vad som händer med, med, med Roback. Men det viktigaste är väl att han får tillbaka glädjen i fotbollen och mår bra helt enkelt. Verkligen, det är det enda som är relevant tycker jag i ja. sammanhanget. Jag hoppas också att IFK Norrköping gör sitt för att uh, hjälpa honom med det. Vilket jag är helt övertygad om. Gör mm. sitt bästa för att göra. Det är ju en fantastisk talang och liksom innan han tog det här beslutet om Milan så var ju både Bayern München och RB Leipzig på honom och ville, ville värva honom så att det säger väl allt om vilken stor talang är och har ju fortfarande alla möjligheter i världen att lyckas inom fotbollen. Eh, ja, det var det. Vi ser fram emot en fullspäckad omgång till helgen också. Det är rätt många intressanta matcher. BP Djurgården blir ju väldigt spännande där på lördag. Och då vet Egerfors vad de har att jobba med mot Varberg borta ja, samma precis. eftermiddag. Ja, sen vet ju framförallt Göteborg då vad de har och jobbar framförallt med det också på måndag när de möter Älvsborg. Så att, ja, men som ni hör, fullmatat gällande Allsvenskan och vi är såklart tillbaka nästa vecka med ännu ett avsnitt. Vi tackar för den här veckan. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.